0: 2.2. Antimuslimischer Rassismus. Es ist offensichtlich, dass dem neuen Faschismus der Rassismus innewohnt. Sein Versprechen, die eigene Misere durch ein zu viel an Fremden verständlich zu machen, ist zu verlockend. Die kulturelle Identitätskrise wird durch die Vergewisserung, immer noch einer von uns zu sein, therapiert. Zwar hat es nie eine deutsche Leitkultur gegeben, doch nun wird es auch immer schwieriger, das verrückte Konstrukt einer kulturell homogenen Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Die postmigrantische Realität kann gar nicht mit den rechten Vorstellungen von Volk und Heimat in Einklang gebracht werden, weshalb sich deren AnhängerInnen umso stärker in ihren rassistischen Wahn hineinsteigern. Man ist zwar nur eine kleine Bockwurst, aber immerhin eine deutsche. Dabei hat die deutsche völkisch-nationalistische Projektion heutzutage einen zentralen Inhalt, den Muslim. Die gleichen, die noch in den 1980ern als Ausländer, in den 90ern als Araber oder Türken bezeichnet wurden, werden seit Anfang des Jahrtausends vor allem als Muslime gesehen. Wobei es für die Rechten keine Rolle spielt, ob jemand säkular ist oder nicht. Denn es geht ihnen nicht um Religion. RassistInnen wollen vor allem Macht über diejenigen ausüben, die sie als die anderen identifizieren und die verschiedenen Namen stehen für diese Unterdrückungsfantasien und verdecken sie zugleich. Es kommt also bei der rassistischen Projektion nicht auf eine vermeintliche Identität der Betroffenen an, sondern auf ihre Identifizierung durch RassistInnen als minderwertig, bedrohlich und essentiell anders. Dennoch ist es kein Zufall, dass gerade das Feindbild des Muslims die europäische Rechte in ihrer Verteidigung des christlichen Abendlands vereinen. Spätestens seit den islamistischen Anschlägen vom 11. September 2001 ist die arabische Welt zur Projektionsfläche in einem Kulturkampf geworden. Geflüchtete aus arabischen Ländern, die ab 2015 nach Europa kamen, unter anderem infolge der Kriege in diesen Ländern nach 9-11, sind in der ebenso wahnhaften wie inkonsistenten Sicht der Rechten nicht Menschen, die schlicht überleben. Wollen, sondern zum einen andrängende Invasoren, die zum anderen von den neoliberalen Eliten und Rot-Grün für die Umvolkung oder einen großen Austausch eingesetzt werden. Gleichwohl besteht hier für den Antifaschismus eine Herausforderung. Das wird schon am Begriff des antimuslimischen Rassismus deutlich, denn notwendige Kritik an religiösen Praktiken und Überzeugungen steht hier in einem Spannungsverhältnis zur rassistischen Projektion. Selbstverständlich gibt es auch unter europäischen MuslimInnen RassistInnen, FaschistInnen, SexistInnen und AntisemitInnen. Und natürlich werden solche Haltungen und mit ihnen einhergehende Handlungen mitunter mit dem Islam gerechtfertigt. Religionskritik muss selbstverständlicher Teil der antifaschistischen Toolbox sein. Genau wie rassistische, reaktionäre und autoritäre Ideologien und Bewegungen unabhängig von Pass-, Herkunft- und Religionszugehörigkeit zu bekämpfen sind. Doch der Islamismus muss als politische Bewegung kritisiert werden und darf nicht als kulturelle Eigenschaft der Muslime essentialisiert werden. Diese Kritik bedeutet auch, dass MuslimInnen, ob säkular oder fundamentalistisch, als politische Subjekte ernst genommen werden und nicht Folie einer rassistischen Projektion sind. Die eigentlichen Ursachen sind derweil Krisenerscheinungen kultureller und ökonomischer Art. Anstatt diese aber als solche zu begreifen und politisch zu behandeln, werden sie von den Rechten rassifiziert, wobei der Muslim der äußere und zugleich innere Feind ist. Er bedroht das Europa der Vaterländer als Migrant von außen, aber er verkörpert auch die innere Bedrohung von Identität und Souveränität, der Kultur, des Volkes, der Nation. Hinzu kommt die zunehmende Sichtbarkeit von nicht-weißen Menschen in einer postmigrantischen Gesellschaft. Auch in den Medien oder in der Politik. Der Erfolg einiger öffentlicher Personen mit vermeintlich muslimischem Background lässt Rechte fürchten, dass es mit dem Nach-unten-Treten bald vorbei sein könnte und das etablierte rassistische Dominanzverhältnis bröckelt. Laut einer Studie der Universität Leipzig fühlten sich 2018 mehr als die Hälfte der Deutschen durch die vielen Muslime wie ein Fremder im eigenen Land. Der Sehnsucht nach dem Einswerden mit der Nation stünden sie im Wege. Durch ihre aggressive Gebärstrategie würden sie immer zahlreicher und durch ihren Sexismus und Antisemitismus veränderten sie die angeblich aufgeklärte Kulturnation Deutschland. In diesen Debatten werden dann diejenigen zu FeministInnen, die ansonsten keine Worte etwa darüber verlieren, dass in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau von ihrem männlichen Ex-Partner oder Partner umgebracht wird. Deutsche Männer seien vielleicht eifersüchtig, geistig verwirrt oder trinken mal ein über den Durst, aber bei den Muslimen sei der Frauenhass eine kulturelle Eigenart. Ebenso machen sich ausgerechnet diejenigen Sorgen um den importierten Antisemitismus, die in den eigenen Reihen das Berliner Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande bezeichnen, Zitat Björn Höcke, oder von einer freimaurerisch-zionistischen Weltverschwörung, Zitat Wolfgang Gedeon, faseln. Die Zurückdrängung unserer Kultur befürchtet nicht nur Beatrix von Storch von der AfD, sondern die Ablehnung reicht weit ins bürgerliche Lager. Auch Jens Spahn hat Angst, dass arabische Muskelmachos sich nicht an die deutsche Duschetikette anpassen wollen. Die von rechts imaginierte schleichende Islamisierung deutscher Landstriche bricht sich schlussendlich in der Verschwörungstheorie von der Umvolkung der deutschen Bahn. Doch die Muslime sind nicht nur Kopftuchmädchen, Zitat Weidel, alimentierte Messermänner, auch Zitat Weidel, oder SelbstmordattentäterInnen. Sie sind, wie erwähnt, auch freche Emporkömmlinge, die auf einmal im Fernsehen oder im Landtag erscheinen. Dabei stoßen sie zwar auf die institutionellen Barrieren eines leider kaum säkular zu nennenden Staates, doch die Institutionen wie die Deutsche Islamkonferenz haben sich schon einen Platz am Katzentisch des Heimatministers erstritten und erdreißen sich nun zu proklamieren, dass der Islam ein Teil dieses Landes sein sollte. Das bedroht vermeintlich nicht nur die, die unten sind und gerne oben wären, aber von MigrantInnen und deren NachfahrInnen abgehängt werden könnten, sondern auch die, die schon oben sind und um ihre Posten und Pöstchen fürchten. Nicht zufällig sind es auch die konservativen Eliten, die in der FAZ und anderswo Munter gegen die Muslime hetzen. Die ökonomische Dimension des antimuslimischen Rassismus ist dabei komplementär zum Antisemitismus. Der Jude steht im neuen Faschismus für die da oben und die Ausbeuterinnen sowie für die Strippenzieherinnen dahinter. Was beinharte AntisemitInnen aber nicht davon abhält, ihr jüdisch-christliches Abendland für Feldzüge gegen den Islam einzuspannen. Der Muslim verkörpert dagegen die Konkurrenz im Ringen gegen den gesellschaftlichen Abstieg. Als ökonomische Figur ist er der von außen kommende Habenichts, der im Schlauchboot die Festung Europas stürmen will und sich im Land nicht an die Regeln des Untenbleibens und seine ihm zugewiesene Rolle halten mag und dann die eigene Position bedroht. Der antimuslimische Rassismus zeigt sich entsprechend facettenreich. Mal versteckt in der Berichterstattung über Clankriminalität und angebliche No-Go-Areas, mal in verbalen oder physischen Angriffen, die bis hin zu tödlicher Gewalt reicht, wie beim Terroranschlag in der Hanauer Innenstadt. Eine Konstante ist dabei, dass der Muslim der andere bleibt. In Deutschland, aber auch in ganz Europa. So bildet er als Feindbild die Grundlage für einen letztlich inkonsistenten Euronationalismus der Vereinten Rechten. Antirassistische Politik ist deshalb für konsequenten Antifaschismus essentiell. Einerseits kann nur ein Vorgehen gegen rassistische Projektion und Wahngebilde im Allgemeinen und das der Muslime im Besonderen der falschen Analyse von innen gegen außen die Grundlage entziehen. Andererseits muss Antifa nicht nur gegen den Bockwurstfaschismus, sondern auch gegen graue Wölfe und IS, gegen die Akif und Leila Bilges vorgehen. Die Analyse des gegenwärtigen Rassismus und seiner AkteurInnen, der Einbezug migrantischen Wissens und die Zusammenarbeit mit jenen, die von Rassismus betroffen sind, ist hierfür unersetzlich. In Zeiten rechten Terrors brauchen wir mehr denn je eine Migrantifa, um uns dem neuen Faschismus entgegenzustellen.